0: 137集，苏三摸向墙边，借着月光打开门前的灯，只见尹太太穿着一件白色的丝绸内衣，整个人挂在拔布床上。再仔细看上去，一条暗紫色的真丝围巾从拔布床上的横梁穿过，挂在尹太太的脖子上。尹太太两脚。微微离地，尹丹丹吓得浑身发软。苏三走上前去，用力的抱住尹太太的身体。他看向尹丹丹，喊道：“丹丹，快过来帮帮我！”尹丹丹跌跌撞撞的跑过来，一把抱住尹太太的双腿，两个人合力将尹太太卸下来，放在床上。尹丹丹,丹扑向尹太太，嚎啕大哭。苏三急忙将他推开，用力地给尹太太按摩心脏。苏三过去在教会修女那儿学习过心脏复苏，他一下一下地按压着。尹丹丹紧,紧紧地捂着嘴巴，眼泪一串一串地掉下来。在得知失踪的父亲已经死去的时候，她满心都是失落和说不出的纠结。而现在呢。他的心里只有悲伤和痛苦，他在内心呼喊着：“妈妈，你不能死！妈妈，是我错了，我错了，全是我的错，我不该逼你，是我害死了你呀、啊！”苏三按了好一会儿，尹太太始终是无声无息的。苏三喊道：“快去叫人，快点去叫人！”尹丹丹这才从悲痛中回过神来。他推开门，大叫着：“来人呐，快来人呐！”第一个赶过来的是秀姨，她身上披着衣服，一只袖子还没穿进去。小姐，发生什么事儿了？她一边跑一边问。我妈妈，我妈妈她……尹丹丹指着床上的尹太太，哽咽着说不出话。秀姨看到苏三在一下一下按压着尹太太的胸口，她吓了一跳。哎呀，这这是怎么了？走近了，她看到床梁上挂着的丝巾，眼泪一下就掉下来。太太，你怎么这么想不开呀、啊，太太？苏三满头大汗，他按压了半天，尹太太也没有反应，她是真的死了。苏三松开手，他站起身来，呆呆地看着面色平静的尹太太。他的嘴角和眼底都有出血点，脖颈上也有一道勒痕，应该是窒息而死。他之前说过明天要自首，难道是畏罪自杀吗？尹丹丹看到苏三满眼的茫然，她哇的一声哭着扑上去，用力地摇晃着尹太太的身体。妈妈，你醒醒啊！妈妈，你不要丢下我。秀姨轻轻的拍着尹丹丹的肩膀，也跟着忍不住的掉泪。苏三看看四周，发现梳妆台上有一张纸，上面写着一些字。苏三拿起那张纸，只见上面用毛笔写着：“女儿，妈妈所做的一切，都是为了维护你。”希望你不要恨妈妈，你应该有更好的生活，别再回来了，别再回来，这是什么意思？这时罗隐已经和江河他们跑过来，听到屋子里尹丹丹的哭嚎，罗隐问道：“怎么回事？”苏三指着床上的尹太太说道：“我们进来的时候，他就挂在这上面。”已经没有办法了。说着，扬了扬手中的纸，这个应该是遗书。罗隐一把抓过来，而后眉头紧紧的拧着。别再回来，这是什么意思？畏罪自杀，却警告女儿不要再回来。太太，你为什么这么想不开？我没有怪你啊，太太。孟春是最后一个到的，他站在门前，茫然的看着一切。经过罗隐的检查，殷太太的确是被丝巾勒住脖子窒息而死，这周围也没有挣扎的痕迹。殷丹丹看了梳妆台上的信，也认出这的确是尹太太的笔记。对。这是太太的字，我也认得。秀姨抽抽搭搭的说道：“你识字？”苏三问。“嗯，认得一些的。过去太太没有出嫁的时候，她教过我。我是不太会写，可认得。”苏三点了点头。“哦，那这么说，这纸上的字。”你也都认得，是，大部分都认得，只是不会写。罗隐发现苏三的神情非常的严肃，知道他一定是发现了什么，就在一边好整以暇的看着。所以，你在尹太太死后，拿着这封遗书看了看，发现并没有针对你，这才放心回房。直到我们喊叫，你才又跑出来。对吗？秀姨一听这话，她愣住了。苏小姐，你，你这是什么话呀？太太出事儿，我是听到小姐喊起来，我才晓得的。怎，怎么你这话说的，倒像是我害了太太似的？哎呀，东西可以乱吃，话不要乱讲哦，说不好要死人的。苏小姐，是啊，你说的很对。话说不好，确实是要死人的。秀姨，你杀害尹太太的原因，就是害怕她说出什么吧？苏三依旧抓着这一点不放。尹丹丹睁大眼睛，看了看秀姨，又看了看苏三，她完全懵了，她不懂苏三这到底是什么意思。她喃喃地说道。师姐，这……就在这时，孟春幸灾乐祸的声音传过来：“哼，我算是发现了，我们的苏师姐总是怀疑这个，怀疑那个，一点道理都没有。我们中午吃饭的时候，尹太太是在书房算账的，所有的饭菜都是秀姨你一个人张罗的，对吧？”苏三不理睬孟春。是这样，秀姨点头。好，中午我们吃了一道辣椒酿肉，那道菜也是你做的，对吗？秀姨点了点头，她有些不明白，这和尹太太的死有什么关系？辣椒这种东西，大家都知道。处理辣椒的手上会很辣，也会留下辣椒的味道。你以为泡了很久，这手上就不会辣了？可是辣椒的气味还是残留在你碰过的地方，而这张纸上就有你手上淡淡的辣椒味苏三扬了扬尹太太的遗书，那，嗯嗯，那也可能是太太平时碰到辣椒的呀。秀姨辩解。苏三笑了，秀姨，你这是不太了解我。我对气味很敏感，我不会判断错的。尹太太的手上可没有任何辣椒的味道。秀姨冷笑道：“哼，难道你说什么就是什么？你的话，怕是警察也不会信的。”苏小姐。尹丹丹本来是不相信秀姨会杀害尹太太，而此时听到秀姨这么说话，她自己也不敢确定了。他满眼泪水的望着秀姨，用哀求的语气说道：“秀姨，苏师姐在吓唬你的，对不对？这跟你没有关系，对不对？”秀姨被尹丹丹这么一问，稍稍的有些迟疑。眼神悄悄地瞟向躺在床上尹太太的尸体，他接着说道：“和我没有关系。”罗颖看秀姨不打算承认杀人，就只能要求大家先回各自的房间，一切等到天亮了再说。尹丹丹不想扔下母亲的尸体独自回去，在苏三的劝说下，就只能将尹太太的尸体放好，依依不舍。离开了房间。现在出现了三具尸体：钟叔的尸体在柴房，尹太太的尸体在她的卧室，而曹新蕊的尸体在客房。罗隐提议，为了大家的安全，大家都在同一个房间一起等着天亮。于是，所有人都坐在客厅里。各怀心思，等着天亮。尹丹丹靠着苏三，孟春一个人坐在一边，看着江河，目光复杂。杜明坐在江河的身边，低着头，也不知道在想什么。秀姨坐在门前，罗隐坐在门的另一边，观察着屋子里所有人的动静。尹丹丹今天受的刺激太大。上午和傍晚又在山上奔波，精神不济。他靠着苏三，不知道什么时候就睡了过去。他一睡，苏三也跟着困倦。罗隐轻轻按着他的肩膀：“好了，闭上眼睛休息一会儿，一切等到天亮了再说。”苏三点了点头，低声说道：“嗯，辛苦你了。”苏三和尹丹,丹丹靠在一起。小气了一会儿，他突然觉得尹丹丹身子抽搐了一下，接着就手舞足蹈了起来。苏三吓坏了，连忙反手一把抱住尹丹,丹丹：“丹丹，你怎么了？”所有人被尹丹丹,丹吓了一跳，孟春吓得跳起来，紧张的盯着尹丹丹。他这是做噩梦了吧？罗隐问道。尹丹丹点点头，目光有些呆滞。啊！我做梦了。我，我做了一个很奇怪的梦。我，我梦到我。他停了一下，看向秀姨。秀姨，我都记起来了。秀姨担心的问：“你，你记起什么了？”他的声音有些发抖，像是在害怕什么。我想起来了，我一切都想起来了，我知道爸爸是怎么死的了。秀姨啊的一声，双手捂脸，我的天哪！苏三惊奇的拉着尹丹丹问道：“你记起来了？对，记起来了。原来那一切都是因为我忘记了很多很多的事情。我之所以忘记那些事儿，是因为这些事刺激到了我。”我将自己的记忆封存了起来，但是现在，我都想起来了。秀仪浑身发抖，她要靠着墙才能站住，她一只手扶墙，慢慢的坐下来。丹丹，我也是没有办法。我以为只要太太死了，一切都能结束。小林他是无辜的。罗隐叹了口气，果然是你杀害了尹太太，为了隐瞒全部的真相，是小林和丹丹一起杀了先生，因为小林发现。先生竟然，丹丹，你为什么就不能忘记这件事儿呢？为什么？你应该忘记，那些都是不好的事啊。秀姨接着摇摇头说道：“<笑>我们太太真的是自杀，可当时我也在场。太太说了，这件事情必须要有一个结果。”他当年选择了先生，才造成这一切的因果。只有他死了，才能结束这一切。丹丹是无辜的，小林也是无辜的。如果真的是先生来索命，他已经一命换一命了。这一切，就由他来做个了断。小林是谁？苏三问。是我儿子。在燕京大学读书，当年他发现先生对丹丹行为不轨，他实在是忍不住发出了声音。可是谁也没有想到，那么点岁数的两个孩子，竟然在和先生的厮打中把先生推下山了。这也许就是老天爷的报应。秀姨苦笑了一声，丹丹呢？是你和小林一起把先生推下去的。那天晚上你们回家很晚，我和太太去找你们，才知道出了事儿。当晚，你因为惊吓发烧，醒过来忘记了一切。也许是那段回忆太过残忍，你就选择了遗忘吧。尹丹丹的眼睛瞪得老大。他惊讶地看着秀姨，秀姨很快就发现尹丹丹情形不对，她瞠目结舌，盯着尹丹丹：“你，你不是都想起来了吗？”苏三叹了口气：“为了让你说真话，我和丹丹演了一出戏。”尹丹丹有些内疚：“对不起，秀姨。”我其实没有记起太多的东西，可我总觉得，一定是曾经有什么重要的东西，让我忘了。我和苏师姐说到了自己的疑惑，刚才苏师姐悄悄的跟我说，用这个办法来试探一下。我果然忘记了很多事儿，而你和妈妈瞒了太多。秀姨，算我求求你，你就说出真相吧，我不想永远被噩梦折磨。你可知道我梦见了什么？我梦见被自己的父亲那么对待，再这样下去，我怕我一辈子都走不出这个阴影。就一听到尹丹丹说到这儿，眼泪忍不住流出来。丹丹，我和你妈妈都希望你能彻底的忘掉这些事儿，那不是什么好事儿。杜明听到这些，轻轻的用手指捅了捅江河，他低声道：“江河，这些事儿，尹丹,丹丹大约是不想被我们知道，咱们先出去吧。”可是没有想到，江河却像是没有听见，他依旧站在门前，眼睛紧紧的盯着对面的秀姨和尹丹丹。杜明又说了一遍：“江河。”咱们不合适听这些，回避一下。可江河还是一动不动。杜明认为这事儿关乎尹家的隐私，就伸手去拉他，可没想到江河却一把将他甩开，低吼了一声：“滚！”